0: stavo dicendo che eh, quello che viene fuori da questo incontro stamattina è la bellezza del Signore Gesù Cristo e anche il suo amore una cosa che possiamo dire è incomprensibile ma è qualcosa che viviamo e che riceviamo e ci sentiamo e ci sappiamo amati in ebrei capitolo 1 viene ancora esaltata la persona del Signore Gesù al capitolo 1 nei primi versetti leggiamo Dio «Dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere i padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che Egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Egli, che è splendore della sua gloria, e impronta della sua essenza» e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della Maestà nei luoghi altissimi. Così è diventato di tanto superiore agli angeli di quanto il nome che ha ereditato è più eccellente del loro. Infatti, a quale degli angeli ha mai detto tu sei mio figlio, oggi Dio ho generato? E anche io li sarò padre ed egli mi sarà figlio. Di nuovo, quando introduce il primo genito nel mondo, dice, tutti gli angeli di Dio lo adorino. E mentre degli angeli, dice, dei suoi angeli, egli fa dei venti e dei suoi ministri fiamme di fuoco. Parlando del figlio, dice, il tuo trono, o oh Dio, dura di secolo in secolo e lo scettro del tuo regno, Uno scettro di giustizia, tu hai amato la giustizia e hai odiato l'iniquità, perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto con olia di letizia a preferenza dei tuoi compagni. E ancora tu, Signore, nel principio hai fondato la terra, e i cieli sono opera delle tue mani. Essi periranno, ma tu rimani. Invecchieranno tutti come un vestito e come un mantello li avvolgerai e saranno cambiati, ma tu rimani lo stesso, i tuoi anni non avranno mai fine. E a quale degli angeli disse mai, siedi alla mia destra, finché abbia posto i tuoi nemici come sgabbello dei tuoi piedi? Essi non sono forse tutti spiriti al servizio di Dio, mandati a servire in favore di quelli che devono ereditare la salvezza? Questo passo... Possiamo dire è troppo grande per poterlo capire fino in fondo. Dio, abbiamo letto, ha parlato anticamente tramite i suoi servi, i profeti. Invece ultimamente, in questi ultimi giorni, ha parlato per mezzo del figlio. Ha parlato in figlio. Se prima Dio usava dei mezzi umani che non erano parte piena di se stesso, ma erano delle creature sue, quindi erano dei mezzi che Dio utilizzava per parlare agli uomini, ultimamente Dio non ha più parlato attraverso degli uomini esteriori a se stesso, ma ha parlato in quanto figlio, per mezzo di figlio. E quindi qui abbiamo presente evidentemente la persona di Gesù Cristo. A un certo punto nella storia dell'umanità Dio non manda più degli uomini per parlare di Lui, ma parla se stesso in quanto figlio agli uomini. E questo figlio quindi è diverso dai profeti, In quanto egli non è messaggero, ma è anche il messaggio. Non è soltanto un portaparola, ma egli è la parola stessa. E quindi egli è molto di più di tutti i profeti dell'Antico Testamento. Ricordiamoci quando i profeti nell'Antico Testamento parlavano al popolo nel nome di Dio E dicevano, così dice l'Eterno. E in quel momento erano i portavoci di Dio. Invece, ultimamente, Dio ha parlato in figlio. Dio si è manifestato all'uomo in Gesù Cristo. Egli non era soltanto un mandato, ma era la parola stessa di Dio. straordinario. E tramite questa parola, versetto 2, egli ha pure creato i mondi. E quindi davanti a Gesù Cristo l'uomo si trova davanti al creatore dell'universo. E quindi lì capiamo come era possibile che Gesù Cristo avesse il potere anche sugli elementi materiali, sul mare, sul vento, sull'acqua, sul vino, insomma sulla malattia, su tutto. Egli è il creatore di ogni cosa. Ma la cosa che più è incomprensibile, eppure la crediamo per mezzo della fede e quindi in un certo senso diventa un po' comprensibile, versetto 3. Egli, il figlio, è splendore della sua gloria, è impronta della sua essenza. e qui non possiamo fare altro che dire al Signore, noi lo crediamo perché è scritto e tu lo sei veramente. Tu non sei soltanto il riflesso ricevuto della gloria del Padre, ma tu sei lo splendore della sua gloria. Non sei uno splendore ricevuto, Ma sei lo splendore della gloria del Padre. E non è qualcosa di ricevuto, ma è qualcosa da cui emane questo splendore. Sei tu lo splendore di Dio. E poi sei anche l'impronta della sua essenza. E quindi se io voglio conoscere l'essenza di Dio... La scopro in Gesù Cristo. In Gesù Cristo l'uomo scopre l'essenza di Dio, cioè Dio nella sua profondità più intima, l'essenza sua. Scusate il termine, il concentrato massimo di Dio. La rivelazione più intima di Dio è... Gesù Cristo, egli è l'impronta della sua essenza. Non è quindi qualcosa di calcato, di imitato, di riprodotto, ma è l'impronta stessa della sua essenza. È qualcosa veramente che va al di là di quello che l'uomo può capire. E noi, come fece il centurione, davanti a Gesù Cristo, appena morto, noi diciamo veramente, costui è il figlio di Dio. E questa cosa ha un valore spettacolare, eterno, ma anche che rende molto geloso il diavolo. Qui stiamo parlando del Cristo di Dio, l'unto per eccellenza, il Signore Gesù Cristo, Gesù l'unto. E anche Satana vorrebbe tanto avere questo posto e essere lui l'unto, o quantomeno quantomeno avere anche lui un suo unto. E allora cosa farà? In questo periodo, ne abbiamo parlato più volte, inventerà la sua brutta copia dell'anticristo. Farà il suo Cristo, che è una bruttissima copia, Eppure il mondo ci crederà e addirittura anche gli israeliti che hanno, rigettato, che hanno rigettato la vera impronta dell'essenza di Dio in Gesù Cristo dovranno credere alla falsa impronta del diavolo attraverso la bestia. E non solo questo, egli farà addirittura mettere un marchio perché tutti gli uomini adorino la sua immagine. E dicevamo, quindi eh, un paio di settimane fa, proprio attraverso questo passo di Apocalisse 13, vediamo l'intenzione che il diavolo ha di riprodurre nel maggior numero di persone possibile la sua stessa immagine, un'immagine diabolica, l'impronta della sua essenza. E quindi facevo un accenno già l'altra volta riguardante appunto un codice genetico, perché quando si parla di questo si parla della cosa più profonda dell'essere umano. E quindi il nemico sfrutterà tutto questo per imitare l'impronta dell'essenza di Dio. Io quando considero il privilegio che abbiamo di conoscere veramente Gesù Cristo, lo splendore della sua gloria, l'impronta della sua essenza. Non posso... Mi sento costretto di adorarlo e di dirgli veramente grazie perché ti sei fatto conoscere a me. E nel conoscere te, io sono protetto da tutti gli inganni del mondo, sono protetto da tutte le seduzioni future del mondo, al punto tale che tu, Signore Gesù, versetto 3, sostieni tutte le cose con la parola della tua potenza. E tu, Signore, versetto 3, hai fatto la purificazione dei peccati e ti sei seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Fratelli, nessuno mai nell'universo ha avuto quel posto alla destra della maestà e noi sappiamo che nel cielo non esiste questo rapporto tempo spazio quindi destra e sinistra ma questo è molto di più di una posizione geografica ma è l'indicazione dell'autorità suprema la destra della maestà la maestà che dà a colui che è alla sua destra il massimo dell'autorità E Gesù lo sapeva prima di andare in cielo. Le ultime sue parole, ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. Ogni autorità. Egli viene fatto sedere alla destra della maestà. E quando pensiamo, come abbiamo introdotto il nostro incontro stamattina, che Egli è il supremo capo della Chiesa, Egli è il nostro capo, E non possiamo fare altro che dirgli veramente tu sei eccezionale e io sono veramente privilegiato di essere in comunione con te. E poi nel versetto 6 c'è una cosa che mi fa pensare. Tutti gli angeli del cielo ricevono un ordine, quale? Di adorare il figlio di Dio. Tutti gli angeli di Dio lo adorino straordinario quando Dio si manifesta in figlio già nel cielo Filippesi 2 ancora prima di venire sulla terra poiché Gesù Cristo è il figlio eterno di Dio egli dà un ordine agli angeli di adorare il suo figlio eterno straordinario e noi possiamo con questo Capire, tra virgolette, perché il diavolo Lucifero era tanto geloso e voleva lui ricevere l'adorazione. E possiamo quindi capire perché quando Gesù era sulla terra, nel deserto, egli fu tentato da Satana e che Satana gli ha detto, se tu mi adori, io ti darò tutta la gloria e la potenza di questi regni se tu mi adori. E eh no, solo Gesù Cristo merita l'adorazione. E poi nel versetto 8, ecco che il padre chiama suo figlio Dio. È straordinario. Quindi il padre in quel momento dichiara che il figlio da lui generato espresso, che viene da lui, è l'impronta della sua essenza. Egli è Dio. E questo Dio, versetto 9, che è il Dio eterno, ama la giustizia e odia l'iniquità. Che differenza con il falso Dio di questo mondo? Con la bestia? Che andrà a sedere, come dice Paolo in 2 Tessalonicesi 2, sul Tempio nel trono a Gerusalemme, lui è chiamato l'uomo del peccato, l'iniquo, l'ingiusto per eccellenza, colui che manifesta in sé l'essenza più brutta del peccato. Gesù, in opposizione, è colui che ama la giustizia e odia l'iniquità. Quando è diverso il trono di Gesù Cristo da quello del falso Cristo di questo mondo. E noi veramente, fratelli, siamo graziati, privilegiati enormemente di conoscere Gesù Cristo e di sapere che Egli è il nostro capo. E quindi non possiamo fare altro che adorarlo ancora e ringraziarlo. E prima di prendere... Il pane e il vino, per cui chiederei a un fratello di pregare e ringraziare prima di prenderli. Ebbene, prima di prenderli, veramente inchiniamoci in preghiera. E quindi volevo solo informare Luisa che adesso, quindi questo...